0: Déjame cantar este chongo, ¿ok? Y esto me hace sentir mejor. Quiero ser 30. 30 y flirty y thriving. 30 y flirty y thriving. 30 y flirty y thriving. Este episodio debía publicarse hace tres meses, en mis últimas semanas con 29 años, a la expectativa de viajar y ver a mi familia, de un cumpleaños, de cerrar ciclos y empezar otros más emocionantes. La vida se interpuso en el camino, como suele pasar, y tuve que pausar la producción del podcast para enfocarme en otros procesos que necesitaban mi atención absoluta. Así que dejé que la vida pasara, y el torbellino de alegrías que llegaron entre los meses de junio y julio me hicieron replantearme muchas cosas que quería decir sobre los 30 mi nombre es Luisa Cárdenas, hoy tengo 3 meses con 30 años, estoy comprometida para casarme, exploro el mundo con más curiosidad que nunca y como decía Jenna Rink en la película 13 Going on 30, me siento 30, flirty and thriving. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí y escuchar nuestro podcast, por los comentarios, los likes, las descargas y por compartir este proyecto que me ha traído tantas alegrías. Poco a poco, Otro Día Maravilloso sigue llegando a lugares que nunca hubiera pensado y en muchos rincones del mundo hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías que llevo un año compartiendo y expresando con ustedes. Cada episodio es pensado, escrito, producido y editado, con una sólida en mente que el mensaje que queremos hacer llegar llegue y que en estas palabras, en esta música de fondo, en el cariño que le ponemos a cada minuto de audio que compartimos, ustedes se sientan un poco en casa. Así que hoy te pido que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta y me acompañes una vez más a tener otro día maravilloso. El primer episodio de esta temporada, el episodio 21 del podcast, fue sobre la década de los 20, sobre lo que viví cada año, sobre quién era al principio y quién sentía yo que era al final, sobre las decisiones que fui tomando para darle forma a la vida que tengo hoy, sobre todo lo que aprendí, los errores que cometí, los descubrimientos que hice. La década de los 20 fue exploración infinita, de mudarme muchas veces, de entender cómo se siembran raíces en lugares nuevos. Me despedí de personas sumamente importantes, pero también desarrollé mi vida profesional y las conocí a todas ustedes, a todos ustedes. No solo la audiencia de este podcast, sino todas las personas que me han acompañado en este camino de crecimiento. Desde mi blog Una Tal Luisa y mis días de vestirme con ropa de mi abuela, hasta hoy en que les hablo desde uno de los proyectos más personales de mi vida, Otro Día Maravilloso. Los 20 fueron años de descubrimientos y el 25 de mayo de este año un día antes de cumplir 30, me sentía sinceramente en paz. Quise hacer este episodio para al mismo tiempo cerrar un círculo de los 20 y empezar un círculo nuevo de los 30. Cerrar la tercera temporada del podcast y contarles todo lo nuevo que viene en la cuarta temporada. Cerrar, abrir, soltar, recibir... No pudiera ser de otra manera. Hace unas semanas les pregunté en mi Instagram, arroba Luisa Cárdenas, <ríe> cómo se sentían en relación a los 30. Si ya los habían cumplido si estaban por hacerlo, en general cómo se estaban presentando en sus vidas. Hubo muchas respuestas con las que me sentí identificada, otras que me dejaron a la expectativa y otras que me hicieron pensar en posibilidades que ni siquiera había considerado. Es una edad poderosa, me dijo una persona. Cumplí 30 y decidí dejar atrás la presión autoimpuesta y liberarme de culpas, me dijo otra. Me siento más feliz en mi propia piel. Y sí, qué bonito sentirse así, ¿no? Con mucho de esto me siento identificada con esa emoción, ese empoderamiento, pensar en mis metas, pero también en el camino que he recorrido hasta ahora, y sobre todo con la libertad que trae olvidarse de las expectativas de los demás. Pasa algo curioso con los 20, y es que puede llegar a ser para muchos, y me incluyo, como una red de seguridad ante el mundo. A ver, ya no somos adolescentes, pero tampoco somos completamente adultos, tenemos un safety net creado por nuestros padres, por el país del que somos, por esta etapa de entrenamiento que estamos viviendo, por así llamarlo. Somos estudiantes, somos practicantes, primerizos en muchas cosas. Nuestros errores no parecieran tener un gran impacto en los 20. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, eso sí. Siempre alguien va a salir a darte la mano y ayudarte si así lo deseas también. Esta seguridad trae también muchas expectativas. Estamos estudiando porque se espera de nosotros que seamos profesionales exitosos, por ejemplo, que desquitemos lo que costó una carrera universitaria para conseguir buenos trabajos. Vivimos en un ensayo y error de nuestra vida social y amorosa porque se espera que encontremos a los amigos con los que haremos comunidad y la pareja con la que vamos a construir una vida. Mientras todo parece una eterna prueba, también hay que ver resultados pronto. O si no, eso puede marcar lo que queremos y lo que seremos en los próximos 10, 20, 30 años o más. Pero, ¿resultados para quién? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestras familias que han invertido tanto en nuestra formación, por ejemplo? ¿Para los demás? ¿Para nuestros mentores, nuestros amigos, nuestros conocidos? Una de las cosas que pensé ante mi inminente cumpleaños fue que genuinamente estaba dejando las expectativas y estaba a la expectativa. Dejando atrás lo que yo misma pensaba de mí hace 10 años, lo que consideraba que los demás también querían, lo que la sociedad en general me estaba gritando que debía hacer y, en cambio, empezar a estar a la expectativa de lo que puede venir, con emoción, de lo que ya está a puertas y de lo que quiero ahora, en esta edad, en este cuerpo, en esta vida. Una persona también me respondió por Instagram que estaba, y cito, muy relajada. Lo que antes me avergonzaba ya no me importa, me siento más yo que nunca. Y wow ¡Qué liberador! Creo que puedo entender muy, muy bien ese sentimiento de que ya no te avergüenza lo que antes sí. También pasa algo con esto de la red de seguridad de los 20, que le llamo yo. Incluso algo que muy pocas personas te dicen, y aunque no es así exactamente en todos los casos, creo que es mucho más común de lo que todos pensamos. Y es, esta red de seguridad no solamente es externa, sino que también viene un poco de nosotros mismos. Los 20 son 10 años de ensayo y error, sí, pero también de mucho aprendizaje, de mucha construcción. Para algunos más que otros, significa hacernos de una estabilidad emocional y financiera. O mínimo empezar a aprender con qué se come eso. Es probable que este entendimiento venga casi al final de la década, pero no por eso deja de ser valioso ojo. Y es justamente eso lo que hace, en la mayoría de los casos, que asumamos los 30 con seguridad, valentía y entereza. Nuestra salud mental también es una red de seguridad, por ejemplo apreciar lo que realmente nos gusta también es una red de seguridad. Y liberarnos de expectativas ajenas es, definitivamente, también una red de seguridad. Hace unas semanas, cuando les pedí saber sus ideas y sentimientos sobre los 30, también recibí respuestas como me hubiese gustado vivir los 20 con la experiencia de los 30, o la presión que siento no es normal. Lo más loco es que me siento como una adolescente en muchas cosas, pero con más responsabilidad y sabiduría en otras. También hubo un par de siento que todo corre deprisa. Algunas de esas respuestas me hicieron pensar en la presión que sentimos, sobre todo las mujeres, de llegar a una edad en la que todo tiene que pasar ya, ya, ya. Esto es parte de las expectativas de los demás, claro. Pero también responde a una estructura social y biológica que nos grita que hasta cierta edad somos valiosas sea por cómo nos vemos, por lo que hacemos o por lo que puede producir nuestro cuerpo. Muchas respuestas iban por el camino de la ansiedad porque el reloj biológico no para, porque pensaban que hasta ya estarían casadas y con hijos, porque sienten que no calcularon bien sus tiempos y ahora ser madre será más difícil, o porque aún con hijos y con cierta estabilidad, no dejan de sentir que están jugando a hacer algo que no son, para lo que todavía no están preparadas, como decir, jugando a la casita. Son muchas las presiones a diestra y siniestra, ya les he contado antes, justo en el episodio anterior a este, el 29, cuál es mi relación con la idea de la maternidad y cómo no es una prioridad para mí en este momento de mi vida. O tal vez nunca lo sea. Quizás por eso entrar a mis 30 no se ha sentido con tanta presión, sino más bien una etapa que acepto y recibo con mucha emoción y tranquilidad. Pero aún así, aunque no están mis prioridades organizarme para ser madre, las presiones externas vienen de muchas otras esquinas también. Cómo nos vemos, cómo actuamos, cómo vivimos nuestra vida, de tener el tiempo en nuestra imagen, buscar todas las maneras posibles de vernos más jóvenes. Para muchas personas llegar a esta década significa dejar de lado la diversión, reprimir las ganas de comer algo, tomar algo, hacer algo, por esa presión, por esa expectativa de que debemos ser de cierta manera y hacer ciertas cosas. En general, me considero una persona casera, que vivo tranquila en mi comodidad, en mi zona de confort, pero que va, no. Los 30 también traen la oportunidad de hacer cosas nuevas, de no achantarse. No sé en qué momento alguien dijo que a los 30 ya no se veía bien explorar, disfrutar, salir, divertirse. Si hemos trabajado tanto en nuestros 20 por tener cierta estabilidad económica y emocional, ¿qué mejor momento para disfrutar de lo que hemos cosechado? Y si al caso vamos, ¿por qué no sería una gran etapa también los 40, los 50, cada una con sus nuevos retos y dichas? Tanto disfruto pasar un fin de semana en mi casa viendo películas y pidiendo comida rica para no tener que cocinar, como también salir a un bar un miércoles en la noche, o empezar la semana en la montaña en un hiking con Andrés y Argus, o tatuarme un lunes, hacer viajes inesperados, probar nuevos trends, tendencias, nuevas comidas, ropa que antes no entendía, arriesgarme a invertir en algo que no sé muy bien cómo va a salir, salirme de mi zona de confort y disfrutar el proceso. En vez de lamentar la piel que ya no tengo, el cuerpo que ya va envejeciendo poco a poco, la energía que quizás me vaya costando más con el tiempo, creo que también la madurez que desarrollé en los 20 fue decidir por el bienestar. Conocer mi cuerpo mejor, porque es el único que tengo. Y sí, quiero cuidarlo. Prestar la atención a las señales que pueda estar presentando mi salud. Prevenir cualquier malestar que pueda presentar más adelante manteniendo mis consultas con especialistas. No quiero verme más joven, porque me veo como me veo por este tiempo que he vivido en plenitud. No quiero engañarme con productos que prometen cosas que no van a cumplir. No quiero negarme la posibilidad de disfrutar de mí misma, de lo que como, de lo que hago. No quiero volverme lo que la sociedad dice querer de mí, porque eso no soy yo. No quiero pensar que estoy terminando etapas de libertad y juventud, porque no se trata de eso. Se trata de empezar nuevas etapas y aprovecharlas al máximo. Hoy pienso en todo lo que depara esta nueva década a la que estoy entrando y me hace cosquillas lo mucho que la siento como una página en blanco para nuevas experiencias, para nuevas aventuras, para un montón de errores nuevos, pero también todas las sorpresas que todavía no existen, pero que pronto, muy pronto, serán parte de mi vida. En la película de 13 Going on 30, Jenna Rink descubre que a sus 30 años no es la persona que creía que sería porque por mucho tiempo olvidó lo que la hacía ser ella misma. En medio de esa pérdida, desarrolló una personalidad que ni siquiera sabía reconocer y se convirtió en alguien ajena a lo que su corazón le decía. A veces da miedo despertar dentro de unos años y no saber quién eres. Da miedo pensar en eso. Pero la vida es hoy, no mañana y hoy podemos tomar decisiones que nos acerquen cada día más a la mejor versión de nosotros mismos que queremos ser. Si los 30 son un relámpago, pues que suenen duro. Si la edad es solo un número, pues que siga sumando. Si la vida son dos días y uno llueve, salgamos a disfrutar el sol. Si en este momento estás, igual que yo, empezando esta etapa, mi única sugerencia es que pongas como prioridad tus propios deseos. Lo que no se hizo antes ya no se hizo. Pero, ¿por qué no se puede hacer ahora? Si estás en tus veintes y ni siquiera ves cerca a los treinta, pues disfruta, disfruta todo. No pienses en lo que viene después porque lo que está pasando es esto y es invaluable. Si estás saliendo de tus treintas y empezando tus cuarentas o incluso en otra edad, me gustaría que te acerques y me escribas, que me cuentes tu experiencia. Quiero saber si el otro lado se siente igual que como se siente ahora, como una infinita hoja en blanco de posibilidades. Ahora, para no perder la costumbre, aquí va una lista que hice en menos de 5 minutos sobre algunas de las cosas que quiero lograr y aprender en mis 30 en estos próximos 10 años que vienen. Seguro olvidé muchas cosas que son prioridad antes que estas, pero bueno, ¿quién está contando? Aquí va. 1. Aprender a montar bici. Es, esa lleva mi lista varios años. 2. Sanar y estabilizar mis hormonas. 3. Tener un impacto positivo en la comunidad en que vivo. 4. Manejar inversiones fuertes que aseguren mi estabilidad financiera 5. Correr un maratón 6. Sentirme completamente cómoda en mi propio cuerpo 7. Crear un refugio para animales callejeros 8. Cenar la relación con mi mamá 9. Tener mi propia floristería y 10. Seguir fortaleciendo mi relación de pareja para tener un matrimonio amoroso y sólido algo que me dijeron un par de personas en mi cumpleaños fue que al cumplir 30, pestañeas y cumples 40. Espero que si esta década será un pestañeo, me despierta mis cuarentas, habiendo tenido no solo un día, sino también unos años maravillosos. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este episodio 30 marca el final de la tercera temporada de mi podcast Otro Día Maravilloso. Comencé hablando de la década de los 20 y terminó hablando de lo que espero para mis 30s, con muchos más planes que antes, a la expectativa de lo bueno y lo emocionante que ya está aquí en mi vida. Si disfrutaste de este episodio y los temas de los que hablo, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser cercanos a tus intereses, como el episodio 27, sobre buscar la independencia O el 15 Sobre las expectativas También el 17 Sobre el limbo del adulto joven Que grabé con mi mejor amiga Sofía Vera La nueva temporada De Otro día maravilloso Llega tan pronto Como la próxima semana Gracias por la paciencia Por la espera Y por todo el cariño Que me han demostrado En estos últimos meses En que no hemos publicado Nuevos episodios el verano trajo no solo descanso, sino también nuevas energías y metas en las que queremos enfocarnos como equipo para producir el mejor contenido posible para ustedes y también para seguirnos poniendo retos en este proyecto que disfrutamos tanto. Con la nueva temporada del podcast también vendrá un modo de suscripción que explicaré mejor próximamente, pero que se resume en algo muy simple. Apoyar nuestro contenido para poder seguir llegando a más y más personas. Gracias a todos por seguir aquí por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que les agradecería muchísimo si pudieran apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como arroba otro día maravilloso, suscribiéndose en la plataforma que sea que nos escuchen o siguiendo nuestro canal de YouTube dejándonos una reseña y valoración también sería increíble. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto. Así que infinitas, infinitas, infinitas gracias. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gabichasín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela muy internacionales. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, besos.